0: Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Les premiers remerciements de l'année vont à Anna Bibel, qui a écrit « Adepte de la première heure, je ne peux plus me passer de cet instant que je prends pour moi toutes les semaines, à tel point que j'écoute et réécoute certaines émissions quand je traverse des moments de remise en question ou de charge émotionnelle trop importante. » Je suis conquise et mes amis à qui je l'ai conseillé aussi. Merci beaucoup Anna Vibel d'avoir pris le temps de partager ce commentaire et merci bien sûr de partager le podcast autour de vous. L'épisode de cette semaine s'appelle « Est-ce normal ?» et la thématique que j'ai envie de vous proposer, c'est cette idée de normalité dans notre vie intérieure. Pour mettre en place une définition, quand je parle de normes au sein de cet épisode, c'est l'ensemble des pensées, des actions ou des schémas qui sont acceptés et adoptés par le plus grand nombre. La première chose à souligner, c'est que la perception que chacun d'entre nous a de la norme, elle est hautement individuelle. Il n'existe pas quelque chose qui soit en dehors de nous, qui soit la norme avec un N majuscule et qui soit accepté par tous. On peut avoir sur certains sujets, dans certains domaines, des études qui ont été menées par, euh, voilà, avec une méthode scientifique de laquelle on a tiré des chiffres et des interprétations, mais ça reste une interprétation. Et dans énormément de sujets, ce qu'on perçoit comme étant la norme ou normale, c'est complètement biaisé par notre propre filtre, c'est-à-dire la norme de peut-être ce qu'on voit autour de nous, ce qu'on a lu dans la presse, ce qu'on a lu dans les livres, etc. Donc je trouve ça important de commencer par euh, avoir une certaine humilité par rapport à ce qui nous paraît, nous, comme étant la norme avec un N majuscule, qui n'est que notre perception, la construction qu'on s'est faite, nous, d'une idée de la norme. La raison pour laquelle je vous propose de discuter de ça avec vous aujourd'hui, c'est plus spécifiquement sur nos vies intérieures et cette idée de normalité. Et je vous en parle parce que dans mes interactions avec mon entourage, mes conversations dans la vraie vie ou avec vous par internet, j'entends parfois des, des questionnements autour de cette idée de norme ou de normalité. Et je dirais qu'il y en a deux types principaux que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Le premier type de questionnement qu'on peut avoir autour de la norme, c'est ce que je qualifierais d'une réaction de type résistance. C'est ce qui peut peut-être se survenir pour vous quand vous entendez parler ou quand vous êtes au contact d'une façon différente de voir les choses, d'une idée ou d'un concept, qui sont... Un peu ou beaucoup à contre-courant de votre conditionnement social, c'est-à-dire ce qu'on vous a toujours présenté comme étant classique, répandu, voilà, ce avec lequel ces idées ou ces concepts avec lesquels vous vous êtes construit. Et donc, si on vous propose une façon un peu différente, vous pouvez avoir une certaine résistance à les, même les considérer parce que, alors d'abord, la première chose c'est qu'on a tous une partie de notre cerveau, la partie primaire de notre cerveau, qui a une grande résistance au changement, qui préférerait largement qu'on reste exactement là où on est. Donc, cette partie-là de notre cerveau, dès lors qu'on se propose de, de faire bouger les lignes, va tout de suite faire surgir une résistance, qui peut se manifester sous la forme d'un questionnement du type « Oui, mais c'est normal » de penser comme ci ou comme ça, c'est normal de réagir comme ci ou comme ça, c'est normal de se sentir comme ci ou comme ça quand il se passe tel ou tel événement. Donc remarquez déjà les moments où, face à une proposition, vous avez intérieurement cette résistance qui survient en disant « mon fonctionnement actuel, il est normal, et donc cette autre façon de faire, euh, je n'ai pas besoin de la considérer parce que moi ce que je fais, c'est normal ». Et ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est que la question n'est pas vraiment de savoir si c'est normal ou pas. La question, c'est de savoir est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous plaît et est-ce que ça vous donne de bons résultats Par exemple, est-ce normal de manger des gâteaux et des chips quand on est stressé La réponse est oui, c'est normal, dans le sens où énormément de gens font ça. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous, personnellement, vous avez envie de faire Est-ce que c'est normal de vouloir que sa compagne ou son compagnon comble tel ou tel de nos besoins La réponse est oui, c'est normal, dans le sens où énormément de couples fonctionnent comme ça. Mais la bonne question, c'est est-ce que cette attente, ce souhait vous est favorable Et est-ce que, si vous l'adoptez dans votre couple, est-ce que vous aimez la dynamique que cette attente crée pour vous Et le piège de cette ligne de questionnement, qui est de savoir est-ce que c'est normal ou pas, c'est que si on se dit « c'est normal », vous vous apercevez que ça clôt la discussion tout de suite. C'est-à-dire que immédiatement, cette idée ou ce concept que, au, auquel vous, enfin, au contact duquel vous êtes, vous cessez immédiatement de le considérer parce que vous vous dites, mon mode de fonctionnement, il est normal. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Et vous passez peut-être à côté de quelque chose qui vous serait utile. Donc peut-être que cette nouvelle idée ou ce nouveau concept vous sont utiles, peut-être pas. La réponse n'est pas prédéterminée, c'est à vous de déterminer votre propre réponse, c'est à vous de trouver votre propre réponse. Mais pour moi, la liberté, c'est de se donner cet espace de questionnement, indépendamment de ce qu'on perçoit comme étant la norme par ailleurs, dans notre entourage, dans notre société ou dans le monde. Ce qui est intéressant dans cette ligne de réflexion ou cette réaction de type « oui, mais mon fonctionnement actuel, il est normal », c'est que parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche l'autorisation de ne pas se juger soi-même. Si, par exemple, on découvre le concept de l'indépendance émotionnelle dans le couple ou qu'on découvre le concept des faux plaisirs quand on parle des gâteaux et des chips, il est possible qu'une partie de nous se sente jugée pour le comportement qu'on a adopté jusqu'ici, et donc cherche à se réfugier derrière le « oui, mais c'est normal » pour ne pas avoir les émotions désagréables qu'on ressent quand on se juge soi-même comme ayant eu tort, comme étant dans le faux, comme ayant eu un mauvais comportement ou un mauvais fonctionnement. Et je veux vous inviter à considérer qu'il n'est pas nécessaire de vous juger pour changer. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de juger que ce que vous avez fait jusqu'ici n'était pas bien, n'était pas bon, n'était pas normal, pour avoir l'envie d'essayer autre chose, d'adopter autre chose, d'en faire l'expérience pour vous-même. Le deuxième type de questionnement qu'on peut avoir au sujet de cette idée de norme ou de normalité, c'est une réaction de type inquiétude. Donc ça, ça se présente quand on avance dans son cheminement personnel, dans l'acquisition des outils qui nous plaisent, euh, qu'on qu a envie d'adopter pour soi, et qu'au bout d'un moment, on se demande, alors j'ai telle difficulté, quand j'essaie ici, si, il se passe ça, donc voilà comment ça se passe pour moi, est-ce que c'est normal Et c'est vrai qu'on n'a aucun accès à la vie intérieure des autres. En fait, on ne sait pas comment ça se passe dans la tête des autres. Et donc, on est susceptible de se demander, en moyenne, Combien de temps est-ce que ça prend pour que ce soit ou pas acquis Est-ce que c'est normal que ça prenne autant de temps Est-ce que tel type de pensée, c'est normal qu'elle se présente Est-ce que c'est normal que je me dise ça Est-ce que c'est normal que je me sente encore comme ça alors que... etc. Je comprends tout à fait pourquoi est-ce qu'on est susceptible d'avoir ce type d'interrogation. Ce type d'interrogation, on peut les reconnaître comme venant d'une émotion d'inquiétude ou de doute qui elle-même vient d'une pensée du type... Je pense que ça ne va pas assez vite, je ne suis pas sûre de le faire correctement, je ne suis pas sûre que ces outils fonctionnent pour moi. » Et la vérité, c'est qu'en la matière, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de chiffres, et quand bien même on en aurait, en réalité, ça ne serait pas vraiment utile. Pour comprendre ce que je veux dire, je vous propose d'évaluer les deux, les deux scénarios alternatifs. Imaginons que vous ayez cette interrogation, que vous me posiez la question, et que je vous réponde « ah oui, c'est vrai, la plupart des gens vont beaucoup plus vite, et normalement, à ce stade, vous devriez vous sentir carrément mieux. La question, c'est, est-ce que ça vous serait utile Imaginons, effectivement, que ce soit plus facile ou plus rapide pour les autres. Bah, en fait, ça ne vous avance pas tellement plus, parce que ça ne change rien à vous et au rythme de votre cheminement. Si vous avez besoin de travailler plus et plus longtemps à quelque chose, ce n'est pas une bonne idée de juste arrêter d'essayer parce que vous êtes découragé. Donc, c'est à chacun de décider s'il a envie de continuer à essayer ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'abandonner ne permet pas d'aller plus vite. Donc, imaginez ce scénario où vous vous apercevez que c'est plus difficile pour vous que pour les autres et remarquez que ça vous desservirait, ça vous découragerait plutôt que ça ne vous encouragerait. Le scénario alternatif, ce serait que, par exemple, vous me posez la question, est-ce que c'est normal que, voilà, que j'en sois à ce point-là, après avoir fait ça, euh, voilà mes difficultés, voilà ce que j'ai fait pour Et donc, imaginons qu'à l'inverse, je vous réponde, oui, c'est complètement normal, tout le monde passe par une phase comme celle-là, il va maintenant se passer ci ou ça, et dès que vous en serez là, voilà comment vous le remarquerez, voilà les stades, etc., il est probable que les émotions que vous ressentiriez seraient du soulagement, de la réassurance, de la confiance. Mais notez bien que ces émotions, vous les ressentiriez non pas parce que je vous ai dit ça, mais parce que vous penseriez, je suis sur la bonne voie, je fais ce qu'il faut, je le fais bien et tout va bien se passer. Donc il est tout à fait utile de se demander si on est sur la bonne voie, si on fait bien les choses, si on fait les choses correctement, mais... Pas sur la base d'une norme ou de ce que les autres feraient ou ne feraient pas et de leur expérience, mais plutôt sur notre ressenti à nous. Et c'est là que cette idée de normalité peut aussi vous bloquer dans votre cheminement, c'est que au lieu de regarder ce que font les autres pour décider si vous faites bien... La question, c'est de savoir ce que vous, vous en pensez. Comment est-ce que vous vous sentez Quel est votre ressenti Et de quoi est-ce que vous avez besoin, vous, pour cheminer à votre rythme, dans de bonnes conditions Pour finir, je voudrais revenir sur la définition que je vous ai donnée en début d'épisode sur cette norme. La définition que je vous ai donnée, c'est donc la norme comme un ensemble de pensées, d'actions, de schémas qui sont acceptés et adoptés par le plus grand nombre. Alors, je vous demande maintenant de vous remémorer le modèle de Brooke, qui est cette grille d'analyse dont je vous parle régulièrement et à laquelle j'ai consacré deux épisodes entiers. Il y en a un qui s'appelle le modèle de Brooke et l'autre qui s'appelle quatre exemples du modèle de Brooke. C'est cette grille qui permet de mettre en lien nos circonstances, les pensées qu'on a au sujet des circonstances, les émotions qui découlent de nos pensées, les actions qui découlent de nos émotions et les résultats que nos actions créent. Donc si on se met de ce point de vue-là, on peut considérer qu'une autre définition de la norme, c'est l'ensemble des modèles, donc circonstances, pensées, émotions, actions, résultats, qui sont adoptés par le plus grand nombre. L'ensemble des modèles qui sont acceptés et pratiqués par le plus grand nombre. Et ce qui va se passer, c'est que si on mène notre vie en s'en tenant aux modèles qui sont normaux et communs mathématiquement, on aura des résultats qui seront normaux et communs. C'est-à-dire que si, face aux mêmes circonstances, on adopte des pensées qui sont normales et communes, qu'on a les émotions qui sont normales et communes en lien avec ces pensées et qu'on adopte, en réaction à ces émotions, des actions qui sont normales et communes, sans surprise, les résultats qu'on va créer dans notre vie seront normaux et communs. Donc, sur les plans sur lesquels, la norme, ce qu'on voit autour de nous, nous convient, c'est parfait. On peut tout à fait se calquer sur les modèles circonstances, pensées, émotions, actions, résultats qui sont adoptés par le plus grand nombre. On aura le résultat normal et commun. S'il nous convient, tout va bien. Mais s'il y a des domaines de vie dans lesquels on a envie de produire ou d'aller chercher quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui n'est pas commun, quelque chose qui n'est pas fait ni vécu par le plus grand nombre, eh bien, il va nécessairement falloir s'écarter de la norme et accepter de passer dans un modèle, circonstance pensée émotion action résultats, qui s'écartera des modèles qui sont normaux et communs. C'est le cas si on veut euh, créer son entreprise, si on veut faire un changement de carrière atypique, si on veut vivre de son art, si on veut écrire un livre, si on veut élever ses enfants autrement, si on veut de l'amour inconditionnel dans son couple... Rien de tout ça ne reflète l'expérience du plus grand nombre. Donc si on veut créer ça pour nous, il va falloir choisir des pensées qui ne sont pas celles du plus grand nombre, avoir une gestion de nos émotions qui n'est pas celle du plus grand nombre, il va falloir choisir des actions qui ne sont pas celles du plus grand nombre, et c'est seulement ça qui nous permettra de produire des résultats qui sont effectivement en dehors de la norme, des résultats qui ne sont pas normaux, qui sont en dehors de la norme parce que extraordinaires, mais qu'on aura créés délibérément et intentionnellement. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,